0: et guide de sylvothérapie. Sylvothérapie signifie « la thérapie par la forêt ». Et non, il ne s'agit pas de faire des câlins aux arbres. Avec lui, nous allons parler de son rôle de guide et de ses invitations à explorer nos sens dans la forêt, en acceptant de ralentir et de se recentrer sur l'instant présent. De ses voyages au Canada, où il s'est connecté à la nature sauvage et a parfois fait des rencontres surprenantes mais également des bienfaits de la sylvothérapie sur la santé physique et mentale et comment la nature peut être le miroir de notre corps. Comme tu vas l'entendre, nous avons enregistré cet épisode dans un lieu magique. Cette expérience est un de mes plus beaux souvenirs de l'année dernière et je remercie mille fois Lucas pour ces beaux moments. Si le podcast te plaît, je t'invite à le partager autour de toi et à me laisser 5 étoiles et un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet. C'est un petit geste, mais qui aide énormément le podcast et moi-même. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue Lucas sur le podcast. Salut euh, Juliette. Je suis trop, trop contente de te recevoir ici. La petite histoire, c'est que je voulais absolument interviewer quelqu'un qui était plus dans la montagne, on va dire un guide de montagne. C'était ça mon objectif. Et c'est mon papa qui m'a permis de te rencontrer. Donc ça me, ça me touche énormément. Et en plus, ouais, on fait l'interview là, parce que le but du podcast, c'est aussi de te faire voyager ceux qui nous écoutent. Tu m'as emmené dans un lieu incroyable. On est en haute montagne, on est où À 2000 mètres, c'est ça
1: Ouais, en effet, on est à 2000 mètres. Et à... bah, je suis content de te recevoir ici, de te faire découvrir ce lieu qui est en fait mon chalet, euh, un chalet de famille, qui est seulement accessible à pied, à 2000 mètres d'altitude. Et, euh, voilà, on est en pleine nature sauvage. D'ailleurs, tu as eu l'extrême privilège, je pense, en arrivant de, bah, d'entendre un loup chanter. Ouais. Le premier soir au coucher de soleil. Moi, ça fait une dizaine d'années que je viens ici avec ma famille. J'y fais des séjours parfois de, de deux semaines. Je n'ai jamais entendu le loup chanter. Toi, tu viens le premier soir. Il est là. Donc, on est dans un lieu magnifique face au pays des écrins, face aux, aux montagnes à plus de, de 4000 mètres d'altitude. Ouais, c'est un lieu. Très particulier, je pense que tu as pu le sentir. On, ça fait deux jours qu'on est ici maintenant. C'est un lieu de ressourcement. On parlait aussi de que le temps s'arrête en quelque sorte ici. Ce matin, on vient de se lever. C'est le 5 mai et <rire> il, il neige. Ouais. Donc c'est voilà, c'est un lieu que je suis ravi de partager avec toi.
0: Bah franchement je te remercie parce que, en plus moi je viens de Normandie, donc si tu veux le, la région, euh, je vais pas dire la plus plate de France parce que j'en sais rien, mais ouais moi je suis quelqu'un de la mer et, et en fait je suis trop contente que tu me dises que entendre un loup c'est rare parce que moi je me rends pas compte quoi. Donc euh, ouais non c'est super cool et je te remercie beaucoup, j'ai beaucoup de gratitude pour ça donc, euh, donc ouais merci, donc ouais pour commencer l'interview je vais te laisser te présenter euh, comme tu le souhaites.
1: Bah je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans, je suis moniteur de ski euh, l'hiver. Depuis deux ans maintenant, je me suis formé en tant que guide de sylvothérapie Et donc, ma pratique, je pratique des bains de forêt. J'ai envie de dire que je suis quelqu'un qui est amoureux de la nature. C'est un lieu où je me sens bien. Je fuis la ville. La ville est un endroit que j'ai appris à... à apprivoiser, si je peux dire. Mais c'est vraiment... Moi, j'ai grandi dans la nature. C'est là où je m'y sens bien. Je m'y sens moi-même.
0: C'est vrai que d'avoir appris à te connaître, là, je... <rire> j'ai cru comprendre que oui, étais quand même quelqu'un de, je ne vais pas dire solitaire, mais quelqu'un qui oui, qui a besoin du sauvage, qui a besoin de la nature. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude un petit peu de voyager aussi. Et euh, moi, j'aime bien les villes, même si j'adore aussi la nature. Et, euh, et c'est vrai que la manière dont que t'as de voyager où tu vas justement euh, dans bah dans le côté sauvage, quoi, c'est pas habituel pour moi. Et euh, et je respecte énormément ça. C'est c'est trop cool. Donc euh, bah écoute, je vais commencer avec ma première question et je vais te demander quelle relation tu entretiens avec ton propre corps.
1: J'ai envie de dire une relation très simple. Mon corps, je le remercie souvent parce qu'il ne me cause aucun problème. Je n'ai pas de douleur particulière. J'ai eu la chance de faire pas mal de sport quand j'étais jeune d'endurance. Donc, j'ai un cardio qui est en pleine forme. Et pourtant, donc, je fais pas énormément de sport ici, mais, enfin, je fais du ski l'hiver, mais je fais pas, pratique pas une, un sport tous les jours à fond. Mais j'ai ces capacités physiques de randonnée très longtemps, à la vitesse que je veux, sans me sentir limité par mon corps. Je me pose pas trop de questions sur euh, ce que je mange, parce que j'ai la chance de pas prendre de poids. Je réfléchis quand même sur d'où les produits viennent maintenant aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai cette chance aussi de pas trop me poser de questions sur mon corps, honnêtement. Ouais. Mais ce qui me marque quand même, c'est à quel point mon corps change vite. Euh, j'ai croisé des amis qui étaient avec moi au lycée, ils ne me reconnaissent plus au niveau du visage. J'ai eu les cheveux très blonds, maintenant ils sont complètement bruns. Aujourd'hui, je commence même à perdre mes cheveux. J'ai des cheveux gris à 28 ans. Donc, c'est une relation assez particulière. Je n'y porte pas trop attention. Mais des fois, il, quand je regarde des photos en arrière, je me dis, waouh, quelle évolution. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps
0: ah, C'est génial. Ouais, je t'imaginais pas blond, tu vois. <rire> <rire> c'est vrai que ouais, c'est étonnant. Ah ouais, bah ouais, je comprends. Et du coup, je, ça m'amène sur ma deuxième question. Et j'ai envie de te demander quel rapport tu as au corps de l'autre
1: le corps de l'autre, j'y fais pas forcément attention au premier abord. C'est vrai qu'il y a des silhouettes qui vont piquer ma curiosité. Ça va être une belle femme ou un enfant qui est mignon ou une personne âgée qui a des traits particuliers. Dans une rencontre, moi, ce qui va me marquer tout de suite, c'est comment on connecte. Donc le physique, qu'il soit blond, métissé ou je ne sais pas, jeune ou vieux, le physique de l'autre m'importe peu. En fait, je fais pas tant attention à ça. Et j'évite, euh, bien sûr, je pense qu'on est... C'est dans notre société aussi, à, on peut être amené à juger l'autre si on croise une personne obèse ou une personne handicapée. J'essaie souvent de me, me rappeler, ce n'est qu'un corps, ce n'est qu'un objet ou un véhicule pour expérimenter cette vie. Ce corps est très passager, il change en permanence et euh, il, il viendra vite à disparaître.
0: Mmh. Moi, j'adore cette, euh, cette image du véhicule, justement. Parce que, comme tu disais, dans notre société, on a tendance à a beaucoup accordé d'importance à, à l'apparence. Et c'est OK, je juge pas ça. Enfin, voilà, je suis pas là pour porter des jugements. Mais euh, quand on se rend compte, en fait, euh, quand on se détache de cet aspect, justement, visuel et, et superficiel, et qu'on commence à se concentrer sur, justement, ce qu'on ressent et ce que ça nous permet de vivre, la relation qu'on a au corps, à son corps, au corps de l'autre, enfin, voilà, juste avec la vie en général, elle change complètement. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, moi, c'est vraiment comme ça que maintenant... Euh, je bah même enfin voilà je dis pas que j'ai jamais eu de complexe tu vois c'est pas ça mais c'est juste que bah maintenant en fait quand je me dis je sais pas quand je commence à, à me dévaloriser bah je me dis non mais attends ce que je peux faire grâce à mon corps c'est juste un truc euh, qui est trop génial quoi enfin aujourd'hui je suis là avec toi 2000 mètres d'altitude et bah, c'est grâce à, à mon corps qui avec mes jambes où j'ai pu porter mon sac à dos et arriver là quoi donc euh, ouais c'est une chance quoi quand tu commences à te à te concentrer sur ça enfin pour moi c'est c'est ce que je trouve en fait essentiel
1: pour me me recentrer aussi sur l'essentiel j'ai envie de dire je prends exemple où j'essaie de m'imaginer ce que vit la faune, où les arbres, tout le paysage qui nous entoure, se préoccupe-t-il de l'apparence de leur corps D'accord, on vieillit, notre corps évolue, mais est-ce qu'un arbre, on ne le trouve pas plus beau lorsqu'il est vieux Un gros arbre, on se dit wow, « waouh, il est super beau, regarde son écorce, elle est toute tordue, les branches tordues ». Un vieil arbre, on trouve ça beau, alors qu'une vieille personne, wow, ça commence à sentir un peu différemment, <rire> on a des rides. J'utilise vraiment la nature aussi comme un miroir, la forêt, enfin tout ce qui nous entoure, une montagne, la montagne évolue, elle est belle la montagne, oui, mais la montagne est, la montagne est vieille. La montagne euh, s'effondre par moments.
0: Ouais, c'est génial de servir de la nature justement comme comme d'un miroir, comme tu le dis. D'accord, eh bien j'ai envie de d'en savoir plus sur toi, même si évidemment on a appris à se connaître, mais pour ceux qui nous écoutent, que tu racontes un peu ton parcours de vie, donc d'où tu pars et comment tu en es arrivé là
1: J'ai envie de me décrire comme un un rêveur, j'ai une image de moi dans mon, dans mon appartement, à la maison, qui, qui me représente regardant hein, au loin, j'ai la matinasse blonde qui est au vent, je suis au bord de la mer, et je regarde loin un rêveur. J'ai toujours rêvé, rêvé de, de voyage, et j'ai eu la chance avec mes parents de, de voyager, chaque été, on partait en voyage, on partait aussi en colonie. Ouais, j'ai eu ce goût de, de l'aventure, du nouveau. C'est quelque chose que j'ai cherché vraiment à explorer à partir de mes 18 ans. Une fois que j'ai terminé, j'ai passé mon bac. Euh, je me suis un peu forcé à le passer en me disant, bon, c'est toujours ça de pris. Mais ne sachant pas quoi faire comme étude, je ne voulais pas me fermer euh, de porte. Et pour moi, choisir une branche, c'était me fermer les portes. Donc, j'ai décidé de laisser les portes ouvertes et de suivre un peu euh, ce que j'avais en moi. Tous ces rêves, pour moi, c'était... Euh... Je voulais pas vivre mes rêves quand je serai retraité, c'était la vie c'est maintenant vivre ses rêves. J'ai 18 ans mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Bon mais à cette époque-là, j'étais à, à fond dans le surf, donc je suis parti euh, à travers l'Espagne, le Portugal, le Maroc euh, à bord de ma première voiture. Je me suis dit si j'apprends pas à l'école, je vais apprendre en expérimentant dans la vie, auprès des autres. Ce qui m'a fait avancer dans la vie, c'est ses rêves. C'est, euh, tiens, j'ai envie d'aller dans tel pays, je suis allé plusieurs fois en Australie. Et puis, c'était à chaque fois un questionnement, toi aussi, qui a voyagé, je pense. Et nos éditeurs, ils peuvent se, se relier à ça, à chaque voyage, c'est un voyage en soi aussi. Donc voilà où, où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est ces voyages qui m'ont marqué. C'était des voyages dans l'inconnu, je partais à chaque fois avec un billet d'avion aller, sans téléphone et en lien avec bah, ma famille de temps en temps avec un email. Mais euh, voilà, je savais même pas où j'allais dormir le premier soir. M'en remettre à la vie et j'ai développé cette, euh, cette confiance avec la vie, qui je pense est un, un outil très précieux. On, on peut s'en remettre à, à sa bonne étoile ou à la vie. C'est un lâcher-prise et du coup, ça permet d'aborder la vie d'une manière assez détachée. Ne mmh. pas chercher à tout contrôler. Euh. Qui je suis c'est le voyage qui m'a amené à ça et ces voyages ils étaient surtout centrés sur la nature comme je l'ai dit plutôt les villes je les évitais je partais en voyage avec une carte pour éviter les villes c'était pas pour aller d'un point d'une ville à d'un point B c'était non je cherchais à les éviter je me promenais de parcs naturels où j'allais chez des gens sur des fermes la nature a été un point central. Et je suis allé quand même en plus en profondeur de par des lectures d'écrivains voyageurs comme Sylvain Tesson, pour citer que lui, Alexandre Poussin par exemple, ils ont voyagé d'ailleurs ensemble, ou des films comme Into the Wild, sur la route de Jack Kerouac. J'ai cherché à, ouais, à me rapprocher, à m'enfoncer de plus en plus euh, loin, à me tester aussi, à m'enfoncer dans la nature sauvage, qu'on n'a pas en Europe, On n'a pas cette notion de, de nature, enfin de, qui, comme il l'appelle en anglais de wilderness qu'on pourrait traduire en, avec deux mots en français, c'est « nature sauvage », mais il n'y en a plus en Europe. Et moi, j'étais très curieux d'expérimenter une nature où l'homme n'était pas au sommet de la pyramide alimentaire. Voilà. En tout cas, où l'homme pouvait être chassé. Ne contrôlait pas tout. Bah, en Australie, il peut y avoir des, des petites araignées qui mettent fin à ta vie en quelques minutes, ou au Canada, où je me suis vraiment enfoncé dans des forêts, euh, sur la quête des chercheurs d'or, euh, proche de l'Alaska, dans le Yukon, à essayer de vivre euh, et me rapprocher des, des populations qui, en fait, eux, vivent depuis très longtemps, que ce soit des chasseurs-cueilleurs, qui aujourd'hui, bien sûr, sont sédentarisés, qui ont une vie presque comme nous, mais qui ont gardé ces valeurs proches de la nature et de respect. C'est devenu vraiment quelque chose d'important pour moi euh, à transmettre, que j'arrive à transmettre dans ma pratique euh, de bain de forêt en sylvothérapie.
0: C'est génial. Tu étais moniteur de ski l'hiver et ensuite, le reste de l'année, tu partais voyager, c'est ça
1: J'avais la chance d'avoir mes parents qui vivaient en station de ski, donc dans leur maison, j'avais un appartement qui me permettait de vivre à, bah, pas de pas de frais. Hein. Voilà, j'avais pas d'appartement, pas d'attache. J'avais un port d'attache que je revenais l'hiver. Je travaillais l'hiver, je me régalais euh, sur mon travail de moniteur. Ça me faisait voir du monde. Euh, J'enseignais. Puis moi, j'adore la glisse, donc j'étais dans mon élément. Mais voilà, c'était quatre cinq mois. Et après, je repartais. Euh, on va dire sur 5 6 mois, j'ai jamais fait plus de 6 mois même si on va dire j'aurais presque plus partir sur 8 10 mois. C'était très riche en émotions ces voyages. Chaque fois que je suis parti, c'était que 4 mois, on va dire que 4 mois, pas beaucoup de monde qui a autant de temps à disposition mais mais c'est un choix et je revenais quand j'en avais envie mais j'étais euh, j'étais changé, j'ai pas mal écrit aussi du au cours de ces voyages parce que je les ai vécus à chaque fois seul pour pas oublier, je suis pas trop quelqu'un qui prend beaucoup de photos. L'écriture était un moyen aussi de de me souvenir de certains détails et aussi bah, de de le partager avec mes proches.
0: Ouais. ouais c'est vraiment génial et tu as fait ça pendant combien d'années du coup
1: J'ai commencé, on va dire à mes 18 ans jusqu'à jusqu'à ce que le Covid arrive. Ouais. on va dire qu'il y <rire> a mis dire, un, dire, ouais. un arrêt à, à ces pérégrinations estivales, à ces pèlerinages on peut dire. Donc euh, bah, le Covid 2020, oui, j'avais euh, ouais, ça 8 8 ans.
0: OK. Tout Ce que tu as dû voir en huit ans c'est waouh, wow, c'est énorme quoi. C'est trop bien que tu aies commencé à voyager si tôt.
1: Ouais, pas mal euh, pas mal d'anecdotes, pas mal d'histoires de voyage. J'ai pas trop de mauvaises histoires à raconter, la vie m'a gâté. J'ai toujours eu des belles rencontres, mais ouais, ça a été euh, hyper riche. Je remercie aussi le Covid, c'était un moment où moi la, la transition, je euh, sais pas que j'avais fait le tour du voyage, mais je sentais que j'avais besoin de quelque chose d'autre dans la vie, suis quelqu'un qui avait vraiment du mal à m'ancrer, toujours dans le mouvement, j'étais bien que dans le mouvement et c'est tellement facile à trouver le mouvement quand on voyage, il y a quelque chose qui nous plaît pas, on va aller voir juste ce qui se passe derrière l'horizon, puis tout sera nouveau, tout sera exotique, d'arriver à s'ancrer et bah, le Covid, il... en tout cas moi il m'a forcé à ça. Et c'était le bienvenu. Sinon, je pense que j'aurais continué un peu dans ce mode confortable de moniteur de ski d'hiver sans me poser trop de questions et sans me rendre compte aussi de la chance que c'est d'avoir cette liberté, ouais. en fait. Là, ça, ça, ça a donné beaucoup plus de valeur euh, ouais, à, à la liberté ouais, qu'on a dans notre pays et dans notre manière de vivre.
0: Et du coup, comment t'as connu la sylvothérapie
1: alors, je l'ai connue au travers de ma compagne, dont sa maman est, est docteur, elle est psychiatre. Bon, toutes les deux, elles sont allées à une conférence entre docteurs, un espèce de séminaire, et elles ont entendu parler de ce qui se passait dans les pays scandinaves, que euh, maintenant, on prescrivait en, en Écosse, en Suède, en Norvège, voilà, tous les pays scandinaves, on prescrivait non pas des médicaments, mais des temps en nature pour certaines pathologies, des séjours à longue durée en nature au lieu de médicaments. Et ça, c'était quand même... Ça les a touchés. Et c'était assez axé sur ce qui se passait au Japon parallèlement, où en fait, le bain de forêt vient du Japon, sous le nom de Shinrin-yoku. Shinrin-yoku, ça veut simplement dire bain de forêt, qui est de s'immerger plusieurs heures en forêt. Et donc, les Japonais ont toute une science derrière ça, qui ont répondu à une espèce de crise sanitaire dans les années 80, où ils travaillaient énormément. Ils avaient des cas de stress, de burn-out, comme on a aussi chez nous aujourd'hui, de maladies du système immunitaire, pardon. Et donc les japonais ont fait plusieurs études, et en plaçant le corps humain dans la nature, des espèces de recherches sur, bah tiens, en fait le corps il sécrète des cellules qui vont booster le système immunitaire. Le taux de cortisol baisse, le cortisol qui est l'hormone du stress baisse. Si on passe longtemps dans la nature, et ça ils ont fait une découverte, d'où le bain de forêt, c'est que ces arbres sécrètent en permanence des petites huiles qui s'appellent des phytoncides, au travers des feuilles, c'est le système de communication de l'arbre. Ces systèmes de communication et de défense. Donc l'arbre, s'il sent une attaque de champignons ou de bactéries, il va, si on peut s'imager, s'asperger de ces micro-huiles et combattre les maladies extérieures et aussi transmettre le message à ses congénères autour de lui. La nature est bien faite, nous en sommes partis. Par la respiration, nous respirons ces particules qui ont un bienfait direct sur la santé. Pour revenir au sujet, il y avait ces conférences sur les docteurs. Et moi, ça m'a piqué vraiment ma curiosité, et puis apparemment, au Japon, ils avaient des guides qui emmenaient des gens en forêt. se ressourcer, euh, c'était utilisé pas soigner un cancer comme ça, hein, pour être d'accord, eux, ils l'utilisaient comme médecine préventive, ou comme pause pour un, un team building dans une entreprise, pour faire une pause rien que aussi l'après-midi, tiens, on va se faire trois heures dans un parcours, rien qu'une heure. Et moi, ça m'a piqué ma curiosité, j'ai fait plusieurs recherches euh, sur Internet, je dis, quand même, on peut devenir de forêt. Je me suis laissé porter par ça puis j'ai trouvé une association qui proposait une formation, une association américaine qui a été montée en 2015 et moi je parle, là c'était en 2019 que j'ai rencontré la sylvothérapie et voilà, ils proposaient deux formations en Europe l'été d'après. Et honnêtement, j'ai jamais assisté à un brin de forêt mais je me suis senti appelé par cette pratique et j'ai eu la chance de faire cette formation en Norvège. J'aime bien ouais, les forêts ouais, du Grand ouais. Nord je suis monté en Norvège faire cette formation qui était une formation de 6 mois. Voilà ma rencontre avec euh, les arbres. Ouais c'est génial sous cet angle.
0: Ouais ah, du coup, la sylvothérapie, parce que on va peut-être quand même repréciser ce que c'est. Parce que quand j'ai dit à mes amis que j'allais interviewer quelqu'un qui faisait de la sylvothérapie, de la quoi <rire> <rire> Est-ce que tu peux justement réexpliquer un petit peu ce que c'est On a déjà vu que c'était né du coup au Japon. Le Japon, je pense que c'est un sacré pays quand même. Parce que ça me donne très envie. Il y a, plein, il y a quand même plein de choses dans, dans ce pays-là. Et du coup, ouais, est-ce que tu peux ouais, bien poser les bases sur qu'est-ce que la sylvothérapie Ouais. Déjà
1: sylvothérapie on va considérer ça thérapie par la forêt. Donc, je ne suis pas sylvothérapeute, je suis guide, j'accompagne les gens, que ce soit bien clair. Et alors, on a bien entendu, peut-être vu des images, mais on m'a pris un peu pour un taré au début, pour être honnête, qui fait des bisous aux arbres, tu prends les arbres dans tes bras, est-ce que tu parles aux esprits de la forêt Non, non, moi, enfin, ça peut être fait, mais moi, je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre, assez posé, et euh, donc c'est sorti euh, en tout cas, comme moi, on me les a enseignés il y a plusieurs approches, il y a l'approche japonaise, moi mon association qui s'appelle l'ANFT, c'est un acronyme, elle l'a adapté pour l'Occident, pour le monde occidental, et concrètement on va partir 3 heures en forêt, et c'est accessible à tous, c'est-à-dire que ce n'est pas une randonnée physique, on va pas non plus partir sur une randonnée où moi je vais vous apprendre le nom des plantes, C'est n'est pas une sortie naturaliste. L'idée de ces sorties, c'est de rencontrer la nature avec son corps, avec ses cinq sens. Donc on part 3 heures et on va faire sur 3 heures 500 mètres de distance. Peut-être un kilomètre, mais ça veut dire que déjà c'est très très lent. Et moi je vais proposer au cours de sortie des ateliers qu'on appelle des invitations ces invitations, j'y tiens, C'est pas des exercices. Ça va être euh, des petites phrases, un sujet, un thème qui vont permettre aux personnes d'aller rencontrer la nature sur une vingtaine de minutes. Et ça se fait euh, généralement en silence. Ça peut se faire en binôme. Des fois, je, je fais rencontrer les personnes ensemble. Et puis, on avance comme ça dans la forêt. Et l'idée, ben voilà, moi, mes invitations sont autour des cinq sens. Je vais travailler avec le milieu naturel. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment chez les gens. Je ne cherche pas plus que ça à les connaître. Je leur demande juste s'ils ont des allergies ou s'ils ont des problèmes... S'ils sont piqués par une, une guêpe, par exemple, mmh. que je sois là pour eux au cas où. J'ai une trousse de secours avec moi. J'ai été formé aussi pour des premiers secours en milieu sauvage. On nous demande ça dans notre formation. Mais euh, je vais laisser les gens faire et je leur donne la place, en fait, de se retrouver dans la nature. Alors, certaines invitations vont peut-être les déstabiliser, mais ils vont être amenés. Moi, je mets généralement aucune limite géographique, à moins qu'il y ait un danger quelque part. Peut-être une falaise ou une rivière et qu'ils ne vont pas entendre quand je les rappelle. Et je les laisse... Expérimenté. Donc ces sorties, en fait, les gens me demandent souvent, mais Lucas, euh, qu'est-ce qu'on va vivre Je sais pas, ça dépend de ce que tu as à vivre, toi, dans cette sortie. Et je dis souvent, vous venez chercher ce que vous avez besoin. On a une phrase dans notre association, c'est « La forêt est le thérapeute et le guide ouvre les portes ». Et les portes sont les cinq sens. Et petit à petit, au cours de cette marche, ben, les gens, ils vont sentir, toucher. Alors, on parle des cinq sens. Ça, c'est très japonais. Nous, dans notre association, on parle avec 13 sens.
0: Ouais, ça, c'est dingue.
1: Donc, tout de suite, euh, on me regarde. Ouais, ouais, peut-être, des fois, il y a le sixième sens. Mais ouais, 13 sens.
0: Treize, ça fait beaucoup. Hein. <rire>
1: voilà, donc on inclut les cinq euh, classiques, ouais. si on peut dire. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, euh, l'intuition comme un sens Moi, je vais peut-être l'intégrer au cours de mes invitations. À Écouter une petite voix intérieure. Il peut y avoir le sens du mimétisme, reproduire quelque chose avec notre corps que l'on voit à l'extérieur. Les enfants travaillent beaucoup avec le mimétisme. Par exemple, moi qui enseigne le ski aussi l'hiver, ça sert à rien que je, je rentre dans les détails avec un petit pour lui enseigner le ski. J'ai juste à lui montrer ce que je ouais. fais, il va recopier. Les enfants fonctionnent bien comme ça. Il y a aussi la proprioception. Comment on perçoit notre corps et l'espace qui nous entoure, par exemple, lorsqu'on ne le voit pas, quand on a les yeux fermés, un peu un sens aussi de l'équilibre. Il y a l'énergie. Euh, ouais, nous, on travaille aussi avec euh, ce qu'on ressent sur le cœur. Les énergies au cœur. Qu'est-ce que tu ressens sur ton cœur Moi, je vais inviter les gens. Qu'est-ce que vous ressentez avec votre cœur dans la forêt mmh. Où c'est que ça va vous guider Là, j ça, j'y rentre pas toujours dans les dans les détails. Je les propose pas toujours ces invitations, ça dépend du groupe, parce que là, il faut qu'on soit quand même bien rentré dans la marche et que on ait quitté un peu le mental. Ouais, que ça. toutes les pensées, parce que la première chose, c'est, oh là, je sais pas comment faire. Mais j'ai bien précisé au début de la marche que ces invitations, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de les réaliser. C'est pas des exercices avec un résultat attendu. Et puis si les gens veulent pas faire cette invitation pendant la marche, libre à eux. Ils, libre à eux, ils font ce qu'ils veulent. Leur dis juste que si vous voulez rentrer chez vous, il n'y a pas de problème. Si c'est ça qui vous appelle, vous en, pour n'importe quelle raison, mais venez me le dire, qu'on vous cherche pas toute la journée mmh. dans la forêt. Voilà, donc ces invitations, ça dure euh, 20 minutes généralement, peut-être 30. Et je rappelle le groupe en général. Avec un petit cri d'oiseau, ou le cri du loup, si on est entouré du loup, pour qu'il m'entende. Et on va échanger en cercle après. Il y a cette notion, c'est oui, c'est vous seul dans la forêt, mais c'est aussi nous ensemble. Et on va se retrouver, on va faire un cercle de parole qui est une autre manière d'avoir une discussion. On ne se coupe pas la parole, on ne se renvoie pas à la balle comme au tennis, ta ta ta. C'est, il y en a un qui a un bâton, peu importe une feuille. Et il a l'opportunité de partager, mais un partage aussi, là, c'est notre société, on aime bien partager avec des mots tout de suite poser les choses. Mais je leur rappelle que il n'y a pas que de cette manière-là qu'on peut partager. Mmh. On peut chanter, on peut partager un poème, peut-être danser. Ça m'est arrivé qu'il y en a qui s'expriment avec leur corps. Ou simplement, des fois, c'est très profond, si on n'a pas envie de parler, un silence. C'est une forme de partage. Mmh. Et un silence partagé en groupe, c'est très riche en émotions. Voilà, et chacun va avoir l'opportunité de partager. Et je leur précise aussi que lorsqu'on partage, on ne partage pas aux gens directement, on partage au cercle. Donc, on n'a pas à se sentir jugé ou on n'a pas à juger l'autre. Et puis, il se passe qu'en groupe comme ça, quand on doit simplement écouter l'autre, on pratique l'empathie. Et c'est
0: Ouais, Ça, c'est un truc qu'on ne travaille vraiment pas beaucoup, en plus, je trouve. Enfin, ça, c'est typiquement un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Et moi, je sais, mais je crois que c'est au Canada. J'avais une, une amie canadienne qui me disait qu'eux, ils avaient des cours, en fait, de compassion et d'empathie, mais des petits, quoi. Les enfants canadiens ont une capacité à se mettre à la place de l'autre super jeune, mais parce qu'on leur apprend. Je fais une petite parenthèse là-dessus, quoi. c'est vraiment ce truc de... J'ai l'impression que c'est soit as une qualité d'être en pâte ou d'avoir de la compassion, il y en a d'autres qui l'ont pas, alors que pour moi ça se travaille. Et là ouais, c'est une super manière de travailler ça, de... de rappeler ça déjà, parce que là, de tout ce que tu viens de raconter, t'enlèves vraiment beaucoup de barrières mmh. d'arriver de... trois heures pour être dans le moment présent, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de ne pas juger, de laisser le mental, enfin ouais, t'enlèves vraiment beaucoup de barrières et de rajouter justement ce, ce truc de compassion et d'empathie, c'est moi je trouve ça incroyable.
1: Ouais, et puis De, de s'arrêter, comme tu disais, euh, beaucoup de personnes viennent à la montagne pour faire une activité. Mmh. Là, d'inviter les gens à ne rien faire, ça fait partie d'une invitation. Je vous laisse 15 minutes, observez ce qui se passe autour de vous, ne faites rien. C'est assez déstabilisant en fait. Mm. Dans un monde où il faut toujours être en mouvement, faire quelque chose, se justifier aussi. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie ah bah, Qu'est-ce que je vais faire de mon week-end, de mon temps libre ouais. Ah non, si je faisais rien, si j'observais.
0: C'est vrai que c'est un truc de fou quoi. Le, le truc de ouais, t'as fait quoi de ton week-end Si t'as entre guillemets rien fait de productif, si t'as pas produit quelque chose de ton week-end ou ta as, as journée, t'as as, l'impression que t'as raté ta journée quoi. Alors qu'en fait, il y a tellement d'autres choses à expérimenter. Et euh, du coup, tu parlais des invitations. Donc, t en as donné quelques-unes. Voilà, le fait de, par exemple, être 15 minutes en pleine conscience ou encore, euh, qu'est-ce que tu peux donner d'autres comme exemple un peu pour imaginer euh, ce que ce serait une sortie
1: Alors voilà, ces invitations, moi, comme je l'ai dit, elles vont dépendre du groupe et aussi euh, de la saison, de ce qui se passe à l'extérieur. Ça sert à rien que je les planifie vraiment à l'avance puisque je ne sais pas, on ne peut pas planifier ce qui va se passer dans le futur, mmh. vraiment. Je m'en remets euh, au moment présent et moi, c'est là mon travail de guide, c'est de... Pendant qu'ils font une invitation, moi je travaille sur la suivante un petit peu, et euh, j'observe ce qui se passe autour de moi, on va dire ce que la nature m'offre. Donc mon travail principal, c'est de, de relation avec cette nature. Et plus je passe de temps dehors... En fait, je tisse des liens avec l'environnement autour de moi. En plus je vais être à même de trouver des invitations. Ces invitations, je tiens à préciser, on les appelle SOS. Donc, elles sont simples, elles sont ouvertes et elles sont sensorielles. C'est un peu notre ligne directrice. Par exemple, une invitation classique pourrait être, on va dire, sur un banc de forêt, d'explorer notre environnement pendant 15 minutes avec le sens du toucher. D'aller toucher avec, sur notre peau, avec nos mains, peut-être parfois pieds nus. D'être curieux j'invite à être curieux autour de ces textures qui nous entourent et pourquoi pas d'en ramener une, de ramener un morceau de nature qu'ils vont partager au cercle de partage. Tout simplement. Après on va au cercle de partage, on va faire tourner peut-être en silence ces morceaux de nature qu'on va échanger et l'explorer avec nos sens. Ça ça fait partie d'une invitation, une autre invitation qui peut tout de suite paraître un peu plus euh, qui peut poser un petit défi, généralement vu qu'on va ça va nous challenger si on peut dire. C'est j'invite les gens de se promener et d'aller à la rencontre d'un arbre. Je leur dis pas d'aller parler à un arbre, c'est très ouvert. Allez à la rencontre d'un arbre, pour les aiguiller un petit peu, peut-être je vais leur dire, passez du temps avec lui, présentez-vous peut-être. Trouvez votre propre moyen de communication avec cet arbre. Peut-être qu'il ne parle pas notre langue. Si vous sentez de vous asseoir auprès de l'arbre, de le toucher. Passez 15 minutes avec un arbre qui vous appelle. Et peut-être, pourquoi pas, partager une histoire avec cet arbre que vous n'avez jamais osé partager avec quelqu'un. Voilà, je les laisse faire. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, puis on verra ce qui se passe en eux. Une autre invitation, ça pourrait être euh, simplement écouter, de fermer les yeux, d'écouter ce qui se passe autour de nous. S'il pleut, ça va être d'être autour de l'eau, du mouvement de l'eau, des gouttes. En fait, c'est des, des invitations qui attirent notre attention sur un sujet. Mmh. Donc, ça s'apparente un peu à de la méditation. Mais j'en parle pas avec la méditation tout de suite. Les gens, ils s'imaginent quelque chose d'inatteignable. Ouais. C'est assez... C'est euh, mis sur un piédestal, c'est... Oh là là il faut être un moine, il faut dans un temple pour méditer. Non, la méditation, c'est l'acte de diriger sa pensée vers une action. Mm. Voilà, pour les, les invitations, je pourrais t'en citer plein d'autres. Euh, utiliser son corps pour euh, imiter ce que fait la nature. Choisir un arbre et imiter l'arbre, à votre façon. Donc, les gens s'approprient leur corps avec la nature à ces moments-là.
0: Yeah, c'est vraiment génial. Et tu fais des groupes de combien, en général Combien de personnes
1: Il n'y a pas trop de limites entre 5 et 10 personnes, c'est un bon groupe parce que ça permet d'avoir plusieurs expériences vécues et partagées au cours de, de cette sortie. mais pas trop non plus parce que dans ma formation, on était une vingtaine de personnes à pratiquer ces bains de forêt. Du coup, c'est génial, c'est très riche, mais euh, le, le cercle de parole, il prend beaucoup de temps. Même si chaque personne prend une minute pour parler, ce qui est assez court, bien, mmh. ça prend tout de suite ouais, 20, 20 minutes 20 après ça. chaque invitation. Voilà, 5 à 10 personnes. On peut le faire aussi à de une à une personne. Mmh. C'est un peu plus particulier, un peu plus intime.
0: Ah, c'est vraiment génial. J'aimerais bien revenir justement sur ce que tu disais par rapport au Japon, le fait que ce soit né au Japon en réponse à quoi Une vague de burn-out, c'est ça Ouais, c'était de... ça.
1: Le, le gouvernement a vraiment réalisé que la santé du peuple se détériorait. Des maladies du système immunitaire, des cas de burn-out... On a cette image des Japonais aussi qui dorment dans la rue en costard cravate, voilà dans le métro qui s'endorment, ils font des semaines de de fou, à 70 heures de travail par semaine, mais ils ont quand même eu euh, présence d'esprit euh, de pas les mettre tous sous médicament, de faire des recherches. Et l'un de ces programmes de recherche, c'est ce que se passe-t-il au corps humain lorsqu'il lorsqu'il est exposé mmh. à la nature. Voilà, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Ils ont fait ces découvertes sur les les phytoncides que sécrètent les arbres que mmh. l'on respire. Et donc, les Japonais, aujourd'hui, ils ont euh, plusieurs... c'est pas le nouveau yoga pour eux, mais c'est quand même un peu, à, si on peut dire, à la mode. Ils l'ont intégré dans leur art de vivre. Donc, ils ont une soixantaine de sentiers dédiés au bain de forêt, avec des bancs pour se poser, des chemins aménagés, avec des plateformes, pour pas non plus euh, détériorer trop la nature. Et puis, euh, pour eux, un bain de forêt, euh, ça, va être, euh, ça peut être tout simplement d'aller trois heures prendre un pique-nique sous les cerisiers mm. au Japon. Pour eux, c'est très scientifique, c'est « je me fais du bien en respirant », c'est phytoncide. Nous, notre approche, qui a été amenée euh, par cette association américaine, il y a l'approche pharmaceutique, mais nous, c'est une approche de relation. Qui est très bien, celle qui allait au Japon, mais elle, elle va être plus profonde. Elle va amener les gens à une introspection.
0: Mmh, ouais c'est encore différent.
1: On ne va pas se servir de la nature comme,
0: à, un, médicament. À,
1: comme à un médicament. Ça va peut-être être un miroir, cette nature.
0: Oui, puis de toute façon, le bien-être, la santé, c'est... Enfin, moi, je le vois de manière très globale. Si tu t'intéresses uniquement au corps de ce qui se passe, je sais pas quand tu respires, euh, ce que tu disais, c'est quoi les phytoncides comment tu dis Ouais, les phytoncides Les c'est phytoncides. Euh, très bien. Mais si derrière t'as le mental qui est surchargé, que t'es dans un état de stress énorme et que t'arrives pas à lâcher prise, ta santé elle va pas s'améliorer. Ouais. Donc en fait c'est ça qui est qui est génial dans l'approche que toi t'amènes, c'est autant de t'intéresser ouais voilà maintenant c'est c'est prouvé ou bah enfin, même si moi je m'en fous un peu que ce soit prouvé scientifiquement, il y a quand même des études qui ont été faites.
1: Il y a eu des études qui ont été faites. Ça
0: doit bien diviser les gens d'ailleurs, je pense.
1: Ouais, et puis au Japon, voilà, au Japon, ils commencent la marche avec un guide qui, lui, va reprendre la tension, la fréquence cardiaque. Ils vont le faire pendant la sortie et à la fin de la sortie. Et voilà, c'est vraiment c'est sur ça. Apparemment, ils mesurent des différences. Et comme tu le dis, et moi aussi, je suis de ton avis, c'est que ce soit prouvé scientifiquement ne change pas grand chose ouais. pour moi. Je pense que c'est assez évident pour beaucoup d'entre nous qu'on prend une marche en forêt. Ben on se sent bien après. Ouais. Un temps en nature. Moi, j'ai souvent remarqué, quand je suis un peu agité, il me faut au moins 45 minutes de marche en forêt pour atterrir, pour que mes pensées se calment. Est-ce que c'est lié au phytoncide Est-ce que c'est lié à simplement au mouvement de la marche Ou à autre chose Ça m'intéresse pas.
0: Et puis, c'est tellement propre à chacun. Moi, j'imagine que dans... quand tu t'inscris pour un bain de forêt, tu peux pas savoir ce qui t'attend dans le sens où tu ne sais pas ce qui t'attend à la fin. Tu pas une... Comment dire T'as pas un truc clé ou un, une méthode magique qui fait que t'arrives comme ça et que tu repars d'une autre manière, tu vois. C'est t'arrives, en fait, il y a peut-être des gens, ça va pas avoir énormément d'impact sur eux. Et d'autres gens, peut-être, qui vont avoir, euh, je sais pas dire, une révélation, mais qui vont vraiment ressentir tout de suite les bienfaits, qui vont euh, permettre, je sais pas, de se décharger d'un truc. Tu parlais d'aller parler à un arbre, bah voilà, ça peut être aussi, euh, même si tu le dis dans ta tête, ça permet de lâcher prise sur quelque chose, peut-être, d'important... Euh, pour toi, qui te retenais. Enfin, voilà, en fait, les expériences vont être tellement différentes et tellement propres à chacun. Et moi, c'est ça que je trouve, enfin, euh, je trouve génial dans ton approche, quoi.
1: Ouais, ce qui est déstabilisant pour euh, beaucoup de personnes, c'est, mais, mais c'est quoi un bain de forêt? Et quelle est l'utilité? Quel est le but à chercher? On va pas, comme je l'ai dit au début, on va pas d'un point A à un point B. Ouais. L'intérêt, c'est d'être présent et d'être soi-même. Et ça, c'est tout de suite un sujet philosophique. Qui suis-je aujourd'hui? Mais le bain de forêt va permettre de créer cette bulle dans la nature de trois heures, où généralement les trois heures passent à une vitesse affolante. Enfin, on ne se rend pas compte que les trois heures sont passées. Et c'est ça, c'est moi, j'invite les gens à. Ils ont la possibilité de, de se retrouver dans la nature. C'est vraiment une rencontre. Et, bah, comme tu dis, parfois c'est profond c'est des gens qui vont partager des pleurs, qui vont se relier à quelqu'un qui est décédé dernièrement. Mais j'en ai d'autres, ils viennent avec leurs amis, et puis des fois, ils sont presque un peu perturbateurs, vu qu'ils vont se mettre à, à blaguer ou à, à parler pendant la sortie. À moins que ça dérange l'expérience des autres, je ne vais pas intervenir. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin peut-être à ce moment-là. C'est ces deux mamans qui reviennent et qui viennent en bain de forêt et qu'elles ne sont pas vues depuis longtemps, ces deux amis. Bah peut-être qu'elles ont envie d'un peu d'échanger sur la vie. Elles ont besoin de ce moment-là et c'est une opportunité pour elles. Donc euh, je prescris rien et c'est pas très vendeur. Hein. C'est vrai que côté marketing, les gens ils me disent pourquoi je vais faire un bain de forêt. Bah, je leur dis souvent, j'essaie de pas trop leur expliquer. S'ils m'appellent, hein, je dis bah, mais vous êtes les bienvenus, de vous écouter quoi. Si vous, a... vous êtes attiré pour un bain de forêt, je ne force personne à venir parce que si on n'a pas de disposition, si on n'est pas attiré par la pratique, bah, les gens ils viennent à reculons, donc c'est c'est pas très agréable. Mais ce que j'ai observé, c'est quand les j'ai quand même un public assez féminin, parce que les femmes, elles, ont, elles expriment quand même plus leur sensibilité quand elles viennent avec leur compagnon, leur mari. Et eux, ils y viennent quand même un peu Ah, oh, C'est ma femme, c'est ma bonne femme qui m'a traîné là, qu'est-ce que je fais là <rire> Tout de suite, je suis un homme. Déjà, ça pose quand il me voit. Oh là, ouf, ça va être... Ok posé. Le fait de leur expliquer vraiment comment ça se passe, parce que aussi ces images qui tournent, enlacer les arbres, non, pas forcément. On n'est pas obligé d'enlacer des arbres pour non, faire Mais ça peut la être une
0: option, mais ça peut être très bien aussi. tu n'oblige rien à personne, quoi.
1: Non, je n'oblige rien à personne, et j'insiste sur ça. Moi, je me mets vraiment en retrait sur l'expérience. Il y a ces invitations qui sont à vivre ou à ne pas vivre.
0: Complètement. Ouais, non, mais c'est génial. Je trouve que c'est une très belle approche, en tout cas. Et moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et est-ce que c'est bien développé en, je vais pas dire dans le monde, mais au moins en France, il euh, y en a combien des guides en psychothérapie?
1: En France, c'est une communauté qui grandit, mais qui est encore très minoritaire. On est, je pense qu'on est une quarantaine de guides, peut-être un peu moins. Certains sont autodidactes. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans la forêt. Certains sont allés se faire former au Japon directement. On est plein d'approches. D'ailleurs, on est en train de se relier, on est en train de se fédérer. Une fédération en construction en France. Et c'est pas que les Français, c'est fédération française, euh, fédération des guides francophones de sylvothérapie. Mmh. Donc, on a euh, des personnes qui sont en Belgique, au Québec et euh, en Espagne. Donc, on est une quarantaine de guides. Il y en a qui ont suivi le même parcours que moi. Voilà, ce parcours que je recommande avec cette association américaine, ils demandent de parler très bien anglais. Mmh. Ou espagnol, ils le proposent aussi en espagnol, mais pas encore en français. Oui, on est, on est peu nombreux. Mais ça a bien pris, par exemple, en Scandinavie, où des docteurs, ben, comme je le disais, prescrivent des temps en nature. Et là, le, le guide de sylvothérapie, c'est vraiment son domaine. Mm. Aux états unis ça a bien pris aussi. C'est derrière le yoga au niveau de, des activités. Ouais. C'est vraiment des activités euh, populaires. Et au Japon aussi. Donc, c'est en développement. Voilà, comme je disais, cette association, ça fait que cinq ans qu'elle existe ouais, aux états unis Donc, c'est tout frais.
0: Super. Eh bien, écoute... Euh... En tout cas, tu nous as pas mal raconté d'anecdotes pour changer un peu de sujet. Et, euh, et j'aimerais bien en fait te demander si tu avais une anecdote qui te vient en tête à raconter à nos éditrices, à nos auditeurs. Parce que tu as quand même beaucoup voyagé, euh, ça fait ça fait quoi que un an que tu fais de la sylvothérapie. Oui. Si tu as une anecdote qui te vient euh, si tu peux nous la raconter.
1: Une anecdote qui me vient, elle est liée à mon parcours dans la nature, à ma recherche de la rencontre avec le sauvage, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on a entendu ce loup chanter ensemble le premier soir ici, hein, en altitude. Moi, c'était la première fois que j'entendais un loup chanter, donc ça m'a quand même touché profondément. J'ai suivi les traces des loups dans de nombreux pays. Ici, j'ai étudié les crottes des loups et compagnie. Je suis je, un je fan du loup. Hein. Une anecdote qui me vient, c'est au, au Canada. J'étais dans le Yukon, donc c'est à la frontière avec l'Alaska. Je vivais sur une ferme euh, très éloignée, au bord d'un très grand lac qui fait plus de 100 km de long. Et euh, donc Cette ferme, elle était isolée, elle était au bout de la route premier village à 30 km et la première ville à 250 km. Voilà, J'étais entouré de nature au bout de la route et euh, perte de vue des forêts, des lacs, des montagnes, des glaciers. Et bientôt de, bien entendu, toute la faune sauvage qui va avec. Ben, C'est marrant, durant cette formation de sylvothérapie que j'ai suivie en Norvège, puis après c'était à distance. J'ai été appelé à, à retourner au Canada. J'avais envie de vivre la sylvothérapie dans un milieu complètement sauvage. Pour moi, c'était le Canada. J'y suis retourné et donc à la ferme, je campais chez mes amis. Et donc, assez rapidement, euh, bah, campé en pleine nature, voilà, on sait qu'il y a quand même pas mal d'ours. Bon, mais un matin, je me lève, il y avait une bouse d'ours fraîche pas très loin de ma tente, il était sorti de la forêt. Puis voilà, des traces d'ours sur les arbres. C'était l'habitant de la forêt, c'était mon voisin. J'ai cherché à le rencontrer quand même, parce que je me suis douté que c'était un ours noir, donc ils sont végétariens, c'est pas les ours les plus agressifs. C'était mon troisième voyage quand même au Canada, donc j'étais à mon aise en forêt, sans jamais non plus y aller en tant que conquérant. Moi je me promène sans armes dans la forêt, parfois pieds nus. Donc j'ai cherché à le rencontrer, cet ours. J'ai vu souvent ses traces impossible à le voir quoi. Il venait là quand j'étais pas là, ou quand je dormais. Donc, il gardait ses distances. Il savait qu'on était dans le coin. Et ça m'a pris un mois avant de le rencontrer. Un mois où, faut savoir que j'étais tous les jours dans la forêt. Je vivais dans la forêt, dans la nature. C'est très intéressant d'avoir une présence d'un prédateur comme ouais. ça autour de nous. Invisible, un peu. Invisible. Ouais. ouais, il garde ses distances. Et donc, cette rencontre arrive enfin. Enfin, je m'y attendais bien entendu pas. J'allais observer le coucher de soleil sur un petit sentier au bord de, du lac. Je suis pas resté très longtemps, voilà, c'était 10 minutes sur le sentier, je, je regarde le coucher de soleil et puis envie de rentrer, et puis là je, je reprends le sentier, c'est le seul sentier, il faut savoir qu'au Canada, en tout cas dans ce coin du de, de Canada, les forêts sont très denses, euh, c'est des forêts primaires, donc euh, c'est pas mal d'avoir un sentier, mais un sentier qui dit sentier, on n'est pas les seuls à l'utiliser, les animaux, ils ne sont pas bêtes, ils sont comme nous, ils choisissent la facilité. Et là j'entends un bruit arriver, un bruit de craquement, faut savoir qu'il y a plein de bêtes au Canada, mais on les voit très peu, il y a un silence assez pesant dans les forêts. <rire> Et là, je vois cet ours débouler devant moi, 20 mètres au-dessus, sur le sentier. Et j'ai pas l'impression qu'il m'ait vu, un bel ours noir. Et là, il prend le chemin que j'allais prendre vers la maison. Il vient pas à ma rencontre, on n'a pas un face-à-face. -face. Il s'en va vers la maison, dans la forêt. Alors là, moi, heureux, mais pas peur. Je sais pas, c'était simplement... J'ai eu comme un soulagement, enfin, l'ours est là. <rire> on s'est enfin rencontrés. Et donc, je l'ai suivi. J'étais en croque, je me souviens, c'est des forêts des tapis de mousse, donc je faisais pas de bruit. Puis je le suivis et sa démarche. Et moi, ce qui m'a marqué avec cet ours, c'est à quel point il était silencieux. Il marchait plus calmement que moi, sans casser de branches. Et pourtant, c'est une bête qui fait 200-300 kilos.
0: Ouais, c'est quand même beau, un ours.
1: Ouais, donc c'était hallucinant de, de le voir, en fait, sur mon sentier. Enfin, sur mon sentier, sur son sentier, lui. Il a passé un tronc qui était en travers, mais avec une aisance et une agilité incroyable. Et là, il, il, il s'est retourné, il a dû me sentir... Donc moi je me suis arrêté, oula qu'est-ce qui se passe, l'ours m'a regardé, il m'a aperçu, et puis il est reparti, il a continué son chemin, il n'a pas fait volte-face, il ne m'a pas chargé, il a continué, j'ai senti quand même qu'il a un peu accéléré le pas, je l'ai suivi toujours avec un peu plus de distance, du coup je le perdais de vue un peu, le, le chemin faisait un peu des virages, jusqu'à ce moment qu'il ait disparu complètement de mon champ de vision, et je me dis il ne peut pas être bien loin, j'ai cherché à écouter, aucun bruit, où est cet ours, j'écoute rien, je me retourne, Bon, il n'est pas derrière moi, heureusement. Plus de traces. Donc là, je me dis, bon, mais ma tante, elle est à 5 minutes. Je suis rentré en courant. Je me dis, bon, je vais quand même chercher une bombe à ours, au cas où, si jamais je cherche quand même la rencontre avec l'ours, et mon appareil photo. Tout ça m'a pris 5 minutes. J'ai couru vers ma tante. J'ai jamais vu l'ours. Je sais pas où il était passé. Et je suis retourné dans la forêt. Impossible à le retrouver.
0: Il s'est volatilisé, quoi. Il
1: s'est volatilisé. Donc, il est sorti du sentier bien entendu, et euh, impossible de l'entendre euh, se promener. Donc, c'est assez incroyable. Et j'ai retrouvé des traces de griffes plus, des jours plus tard, des, tra des traces de ses crottes. Mais l'ours s'était montré, il m'avait comme invité à le suivre. Et puis, euh, voilà, il, il m'a montré son derrière. Ça était assez. Et euh, c'était resté une, une très belle histoire.
0: C'est incroyable. Franchement, je suis en train de me dire, mais il y a tellement peu de gens qui vivent ce genre d'expérience. C'est euh, ouais, impressionnant.
1: Dans, dans ma communauté de guides, je les ai raconté cette histoire et euh, on m'a pris pour un fou. On me dit « mais euh, on ne suit jamais un ours, il euh, ne faut jamais faire ça, il ne faut pas les surprendre ». Mais si tu veux, là, j'ai ressenti euh, comme une invitation à le suivre. Je ne me suis jamais senti en danger.
0: Et puis l'ours, il savait déjà probablement que tu étais là vu que tu mais campais. vois, euh... enfin, nous, on ne les voit pas, mais euh, pff, il ils ne hein, ouais. Ils ont pas les mêmes sens que nous, clairement.
1: Bien entendu, euh, lui, il marque son territoire en urinant par-ci, par-là, avec ses crottes qu'il laisse. Mais nous, c'est pareil, il mmh. nous connaît. On vit à la ferme, ils ont un très bon odorat. Donc, ils savaient qui j'étais, mais mmh. ils savaient très bien que j'étais pas violent non plus. Donc, euh, voilà, il y a eu comme une entente. Et je pense que c'est ça que j'aime bien avec ces histoires. C'est un peu démystifié. C'est comme la rencontre avec le loup. On l'a entendu. Il ouais. nous a accueillis quand on est arrivé au chalet ici.
0: Il nous a probablement vu sur le sentier d'ailleurs. Il ça, nous a un truc vu. On
1: a retrouvé ses traces. Ouais. Il était vraiment pas loin. Il était à 200 mètres. Voilà, il nous a pas attaqué. Et je vais juste finir sur. Euh, une anecdote pour relier avec l'ours. Donc j'ai commencé à guider au Canada pendant ma formation. Enfin, j'ai essayé de trouver des gens qui voulaient participer à cette marche. Et pour moi, c'était un gros challenge de guider ces marches de sylvothérapie et de laisser les gens faire ce qu'ils voulaient. Pour moi, dans la forêt, je perdis le visuel complètement sur eux. et Je devais m'en remettre à la forêt, quoi. avoir cette confiance en la forêt que ce qui arrivera aux participants est juste pour eux. Mais bon, c'est quand même particulier. Je suis responsable pour les gens dans un groupe et il y a des ours. Peut-être qu'il y a des loups aussi, il y a des meutes de loups. Moi, le loup, j'en ai pas peur les... Mais les ours, quand même, il euh, y a des, des rencontres qui, qui tournent mal. Il hein. y a des histoires au Canada, avec principalement des grizzlies, mais pas que les ours. Il y a des élans aussi. Les élans peuvent charger les hommes. Bon, bref. Euh, et donc, j'ai eu un groupe. Et dans ce groupe-là, j'avais des Canadiens et j'ai eu deux amis français qui étaient là, que j'avais rencontrés là-bas. Et donc une dame avec son mari, et cette dame était, euh, voilà, elle suivait partout son mari dans la forêt. Enfin, elle était très apeurée de la nature sauvage. Pour elle, c'était oppressant, toujours avec une bombe à poivre à la ceinture, et jamais quitté son mari. Son mari, c'était son repère, c'était son protecteur. Donc, elle m'a dit quand même au début de la marche, « Lucas, je viens, j'ai peur des ours, je sais pas comment je vais faire. » Je leur explique le principe, vous, êtes, vous pouvez aller où vous voulez, vous explorez la forêt comme vous voulez, et pour la rassurer, je dis si jamais vous vous sentez pas. Je leur donne quand même quelques précautions. Si jamais on rencontre un ours, un ours, il faut se mettre en groupe. Si on est en groupe, euh, ben tout de suite on part un peu plus gros, un peu plus imposant, il va peut-être pas s'attaquer à plusieurs personnes ensemble. Donc on se regroupe, on ne part pas en courant, on hurle pas, on se regroupe. Et s'il y a des personnes qui avaient un peu peur de l'ours, je leur ai dit ben, au cours des invitations, restez près de moi. Vous vivez votre invitation, moi, je vous laisse tranquille, mais n'allez pas très loin. Bon, la marche commence, entendue entendu pour tout le monde. Puis moi, après, je pose pas trop de questions sur, sur eux, si dans le partage, ils vont s'ouvrir ou non. Et ce qui est incroyable, c'est que cette dame, c'est la personne qui s'est éloignée le plus de la sortie. Elle est partie explorer, euh, enfin, c'était elle qui, qui revenait à chaque fois le plus tard des invitations. Et elle semblait complètement euh, apaisée, quoi. Alors qu'au début, elle était à peu près des ours, ça faisait plusieurs années qu'elle venait au Canada. Euh... C'est troublant. Ouais, j'étais curieux, quand même. Mais je pose pas de questions. Et à la fin, elle s'ouvre au dernier cercle de parole. Elle dit, mais j'ai jamais vécu ça. Euh, oui, l'ours est là. Surtout que je dis pas, bah, c'est que le matin, moi, je, je balisais quand même un peu parce que le matin même, je fais un tour en forêt avant de guider. Et là, je vois vraiment une bouse fraîche, quoi. Il était passé ce matin-là. Donc moi, ça met en condition, je dis, ouais, j'amène un groupe dans la nature. Il y a un ours, quoi. Je pourrais décaler la sortie. Ouais. Mais on contrôle pas. De toute façon, il, il bouge. Et ouais, il fait partie du décor. À cette époque, j'avais pas encore rencontré l'ours, en plus. C'était un peu le fantôme. Et voilà, cette dame, elle a vécu pendant cette sortie. Eh ben, elle s'est remise à sa place. Elle a dit oui, l'ours est là. Je sais pas comment elle l'a vécu euh, profondément intérieurement, mais elle a pas eu peur. Pour la première fois, elle était en forêt trois heures toute seule, éloignée de son mari. Elle s'est éloignée de son mari et elle s'est sentie à sa place. Voilà ce que elle, elle en a tiré de, de, du bain de forêt. Ouais. J'aurais jamais pu prédire ça. Les autres l'ont vécu d'une autre manière. Et mais je pense que pour elle, je sais pas si elle le repense aujourd'hui, mais c'est quand même une expérience assez riche. Elle a été capable de ne pas avoir peur en forêt.
0: Ouais surtout au Canada, je pense que nous on se rend même pas compte quoi. Ouais, voilà, quand même si on se rend compte parce que tu nous as quand même raconté pas mal de trucs mais euh, mais c'est vrai que nous on n'a pas ce danger là en France quand on se balade quoi.
1: Ouais, ouais c'est un danger que j'ai mis longtemps à apprivoiser, ouais. je me suis confronté seul, si on peut dire confronté, mais c'est vrai que c'était confronté, ses peurs hein, quand tu camps la nuit et que tu entends des, des craquements autour de ta tente et que euh, tu es éloigné de la civilisation, que pour seule défense tu as une pagaie de canoë et que dans ta tente tu es vraiment prisonnier. Es... Donc euh, ouais. tu sors dans le noir complet, tu vois rien avec ta lampe torche et il y a une, une bête autour. Ça peut être autant un porc épic hein, qui est en train de se promener, qui casse des branches, un élan peut-être ou un ours, à savoir. Donc c'est vrai que ouais, c'est assez ça remet l'homme à sa place. Moi mmh. ça m'a beaucoup marqué.
0: Ouais, c'est une belle leçon d'humilité.
1: Ouais, ouais ouais et puis de se dire moi je je, je me suis quand même dit euh, attends, il y a les peuples autochtones, les premières nations, les aborigènes, ont vécu, ils ne chassaient pas, ils ne tuaient pas tous les ours qu'ils rencontraient, ils avaient que des arcs pour tuer un ours avec un arc, des lances, il faut être hyper agile. Donc moi c'était euh, ben, attends, ils ont su euh, s'adapter. Ils sont ils ont leurs croyances, ils ont leurs rites avec ces euh, présences autour d'eux mais
0: ben, en fait ils font partie de la nature quoi.
1: Ouais, ils font partie de la nature. L'homme et la nature tout comme l'ours et la nature. Mm. Pour moi le plus gros danger, on parlait de voyage, de nature, ça a jamais été les les bêtes. C'est l'homme pour ouais, moi le plus gros danger ben, de croiser un taré. Ouais. Et ben c'est comme en fait dans la forêt, tu peux croiser un ours qui est affamé ou qui est de mauvaise humeur qui est un danger les chances que tu rencontres quelqu'un dans une ville qui va t'attaquer sont faibles mais elles sont présentes quand même ouais, bah c'est pareil dans la nature en fait il y a plein d'animaux il y a très peu de chances que ça tourne mal comme dans la vie.
0: complètement et bien bah, écoute pour conclure cet épisode je vais te demander quel conseil tu donnerais à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps
1: bah, je vais donner un, un petit conseil euh, des petites invitations comme j'aime bien le dire Axé sur la nature, la forêt, c'est un bon moyen de s'approprier de son corps. Tout simplement, euh, quitter vos chaussures. Marcher dans le sable pieds nus à la montagne, moi j'invite les gens à quitter leurs chaussures, à marcher en montagne, ils ont des grosses chaussures de randonnée, on ne sent absolument rien dans ces chaussures. On transpire, c'est tout ce qu'on fait, et on a des ampoules. <rire> Mais quittons les chaussures. Déjà d'avoir posé les pieds sur la terre, de sentir les aiguilles, que ça pique, c'est pas toujours agréable. Hein. Par exemple, marcher pieds nus, 5 minutes par jour. Autour de chez vous, dans votre jardin. Une autre petite invitation que, que j'aime bien donner, souvent je, je conclue mes marches comme ça la dernière invitation, c'est une espèce de bulle nature. Trouvez-vous un endroit autour de chez vous qui vous plaît, et il n'y a pas besoin que ça soit loin. L'important c'est que vous puissiez y rendre visite souvent, donc ça peut être un arbre, ça peut être peut-être juste un, une plante, si vous vivez en un appartement, une petite plante, vous vous asseoir sur votre balcon avec une plante et observer, et euh, de lui rendre visite à cet endroit, à votre petite bulle, et observer les changements qui s'y opère durant l'année. Tout simplement, vous allez développer une, une relation avec ce lieu au travers ben, de l'ouïe, du regard, du toucher. Et pour, j'ai envie de dire, un minimum de temps pour faire ce, cette bulle nature, ça serait une vingtaine de minutes. Pourquoi pas 20 minutes par semaine C'est pas grand-chose, 20 minutes par semaine, d'aller s'asseoir et de ne rien faire, de simplement observer. Mais euh, le corps, il va se passer quelque chose, je pense, euh, sur le corps. On pourra en profiter aussi pour, euh, pourquoi pas, écrire quelque chose qui nous vient tenir un petit journal de ce lieu, un petit journal intime, il euh, n'y a pas besoin de faire des, des grandes euh, envolées lyriques, hein. on peut simplement écrire ce qui se passe, il fait beau, il fait froid, tiens, un oiseau me rend visite, un écureuil. Et ça, c'est autour de chez nous à faire. Et ça, euh, c'est une belle invitation, une bulle nature.
0: Merci à Lucas de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et surtout, merci à toi de t'être rejoint à nous pour cette discussion. Je te rappelle que ce podcast est une production indépendante et que je fais tout moi-même de A à Z. Alors si tu souhaites me soutenir, tu peux partager le podcast autour de toi et me laisser 5 étoiles et un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet. Tu peux également me retrouver sur Instagram at sur ton corps. A très vite